0: Hola amigos de Un Run Más, estamos en el capítulo número 19, hoy tenemos invitado de lujo, invitado increíble, es un poco dientón, un poco hablador, un poco chismosón, dice cosas hasta por los codos, no para, no para y con nosotros está hoy Jorge del Travieso Arce, Jorge el pentacampeón, Chum, aunque le duela muchos, el pentacampeón con cinco. Ah, el pentacampeón, el pentacampeón, el pentacampeón. Y bueno, pues eh, quiero ofrecerles una disculpa porque estamos eh, transmitiendo desde el Centro Ceremonial Otomí, prácticamente donde estamos instalados cada quien por problemas de, de salud. Ya ven que el coronavirus está bien fuerte. Y la verdad es que hay que cuidarnos, los invito a que, a que sigan esas recomendaciones de los médicos y del sector salud por parte del gobierno. Pues empezamos a darle. Sí.
1: Oye, dicen que a los guapos no le das a madre el coronavirus, por eso yo me despreocupo, güey.
0: A ver, traeso, vamos a empezar contigo. Yo, ¿hace cuánto nos conocemos, Dientón?
1: Hace, desde el 96, güey, cuando llegué en Jodido a Tijuana, sin dinero, y sin nada, mi
0: ánimo, que andaba juntando botes. Andaba juntando botes, cuéntame ahí, cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente, eso, ¿Cómo cómo empezamos a conocernos, cómo... ¿Cómo empezó nuestra relación de amistad? Fíjate, fíjate, Cham,
1: yo te voy a decir la neta, yo a ti y a Fernando Beltrán los considero unas personas en mi vida, unos ángeles que Dios puso, yo creo, bueno la gente que no sabe, yo soy un hombre religioso, creo mucho en Dios y yo me creo, yo me guío mi, mi vida porque pues Dios, todos nacemos con un plano ¿no? y yo creo que Dios tiene un plan perfecto para mí, conocer personas maravillosas en mi vida como tú, como Fernando Beltrán, como mucha gente que me ha ayudado, ¿no? Que me ha ayudado a salir adelante. Entonces, lo que les quiero contar es que yo, eh, primero quise cruzar para Estados Unidos ilegalmente, porque me ofrecieron, me mandó a llamar el Siete Mares, con un amigo mío que peleaba en Los Ángeles. Me mandó a llamar Francisco Espinosa, el dueño, de, bueno, de los promotores de Siete Mares. Sí, el Siete Mares.
0: Hey. Sí, claro, que fue promotor de, 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 de este, oh,
1: de Antonio Margarito. De Tony Margarito y de muchos campeones más. Entonces, me mandó a llamar, pero yo no tenía visa. Y me dijeron, oye, pues vente, tráete el travieso. Allá un amigo mío dijo a Siete Mares, oye, en los mochis hay un morrito que es bien bueno, que va a ser campeón mundial de boxeo. Le dicen el travieso Arce. Y le dice, pues tráitelo, pero pues no tiene visa. brinca por el cerco. Antes, en los tiempos de antes, era muy fácil brincarte para Estados Unidos, ahí por Nogales. Pues, pues tráetelo. Y mis amigos no tenían visa, iban a pelear allá. Y me dijo un, un amigo mío, que en paz descanse, que ya falleció, me dijo, vámonos, güey, para Los Ángeles. Allá vas a ser campeón mundial. Entonces le digo, pues no, o sea, ahí por el cerco nos brincamos, yo te voy así como, te vas conmigo, yo te voy así como yo cruzo rápido, órale pues y hablé con mi papá y con mi mamá pues le dije, papá, aquí no hay futuro yo quiero ser campeón mundial, tengo una promesa a ti, como la gente ya sabe que le prometí a mi, papá, a mi padre en Trap si Intensiva ser campeón mundial si él salvaba su vida y mi papá salvó su vida y yo le dije, a ver papá, quiero ser campeón quiero cumplirte, me tengo que ir bueno hijo, me dice mi mamá Nunca pruebes drogas, nunca caigas en vicios. Te prometo, mamá, te juro por mi vida que jamás voy a probar una droga. Órale, pues que te vaya bien, que Dios te bendiga. Agarré mi mochila y nos fuimos a, a Nogales, güey. Duré viendo un mes en Nogales, güey, intentando cruzar la línea y la migra nos echaba para afuera, nos, echaba, nos echaban, nos agarraban, do, dormía bajo los Espérate, puentes. Para, ¿sabes, ¿Sabes por qué te veían los miras, güey? ¿Sabes por qué te veían los miras? Por los dientones <risa> Oye, oye, ya ya Me brillaban los dientes a, a, a dos kilómetros Me reí, valía uh. allá más, <risa> No, güey, entonces luego, sigue, sigue, sigue viendo en nogales Fíjate que ahí en Nogales, güey, llovía en febrero Hace mucho frío, llovía Y yo me estaba muriendo de frío Abajo de los puentes y yo lloraba, cabrón, lloraba de sentimiento Y le decía, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Y lloraba y lloraba Después entendí, me, fui, me enfadé ahí en Nogales. Me fui por Caborca, por el Sázabe. Caminé dos días y dos noches por el desierto del Sázabe. También andaba muriendo de hambre y de sed. Oye, esta pinche historia está peor afuera. que la... <risas>
0: dale, dale, síguele, síguele, síguele. Es como la rosa de,
1: Mag... la rosa de Magdalena, güey. Es una pinche historia como la rosa de Guadalupe. La rosa claro. de Magdalena. Es tragedia, De novela, de novela. Bueno, por eso andan bueno, haciendo eh, películas. Dale, eh, dale, dale, dale. Me fui, dale. Me fui por Mexicali, güey. Tampoco pude cruzar por La Rumorosa. Tú sabes que en febrero o marzo hace un chingo de la rumorosa güey. Íbamos como me acuerdo que éramos como 80 güeyes ahí cursando caminando y el vato el pollero decía, "Una sola voz, lleva una lámpara aquí en la cabeza, güey." Y decía el vato, "Si yo digo corran, corremos. Suelo, suelo." Todo, una sola voz. Simón sobres, ahí vamos. Pero íbamos caminando, güey, tres de la madrugada, pinche frío que quemaba, cabrón. Yo dolía los huesos. Entonces me senté en la piedra, güey. Me senté en la piedra y le dije al vato, "¿Sabes qué, güey?" Le dije, "Ya no puedo caminar. Ya no puedo caminar." ¿Por qué? Me dice, pues ya no me duelen los huesos, ya no puedo, chingo de frío. Y me dice, a ver, güey, tienes un minuto para decidir, ¿te vas o te quedas? No te podemos a esperar, güey, somos un chingo de cabrones, vamos cruzando, ¿te quedas o te vas? Entonces yo dije, pues soy boxeador, ahorita lo alcanzo corriendo, váyanse caminando, güey, Dije, ahorita los alcanzo, nomás con la lámpara, hazme una seña para que no se me pierdan, ¿dónde van? Y ahorita, ahorita los alcanzo corriendo. Está bueno, güey, Se vamos a ir avanzando, avancen. Y se fueron, güey, Las... eso, no eso, eso, de llorar, eso. cuenta
0: la neta. Traviso, espérate, cuenta la neta, se me hace que te tenías ganas de ir al baño. Y te daba vergüenza ahí, de tus miserias
1: delante ahí. de la gente. No, hombre, no, mi chavo, síguele, no, síguele, no, síguele. Hombre, te, te, no te, hey, te voy a picar un ojo aquí de aquí, güey, abusado. Oye, entonces ven. Se fueron todos, güey, se fueron todos, wey, se fueron todos y me dejaron solito. Y empecé, empecé a temblar, güey, Ya era un pinche frío que quemaba, güey. No pude, no pude caminar. Y de repente güey, ya no pude. Y no supe de mí, cabrón, o sea, me desmayé del frío de hipotermia, me desmayé, güey. Entonces me quedé tirado y no supe de mí. Y cuando desperté, estaba esposado en la borda del patrón arriba de la policía, güey. Entonces, afortunadamente, el vato que me arrestó era de padres mexicanos. Que el vato, su mamá era de Navolato y su papá era de Michoacán. Y se casaron allá, eh, allá en, en, no sé dónde, en Los Ángeles. Y el vato estudió y hizo policía migra, pero el vato era de padres mexicanos. Y me, entonces yo empecé a patalear porque sentí calor, prendió la calefacción de la camioneta. Entonces empecé a patalear y pues ah, el vato me abrió la puerta y me dice el vato, ¿por qué quieres cruzar ilegalmente a Estados Unidos? No, le dije, pues écheme la mano, ¿no estás armado? No. Le dije, oye, quítame las esposas, güey, me duelen mucho las manos. Y me dice, si me cuentas una buena historia, te voy a soltar. No, pues le empecé a contar la historia por qué quería cruzar ilegalmente de mi papá a, a Estados Unidos, que le había prometido ser campeón mundial. No, hombre, el vato empezó a llorar, cabrón, me, me soltó las manos y me dijo, mira, mi madre es de Navolato y mi papá es de Michoacán, te voy a hacer un favor, no te voy a llevar a que te pongan las huellas, te voy, no, para que te tomen fotos, para que no te fichen, nomás te voy a echar para afuera, porque te suelto, me voy a suicidar yo, me dijo, yo hago una promesa a mi bandera de no fallarle nunca a Estados Unidos y a mi familia, y te suelto, me, estoy fallando en mi país, te voy a echar para afuera, no, no hay pedo, le dije, échame para afuera, no hay pedo, pero el vato me salvó la vida, güey, y cuando me echó para afuera, le dije a ti te voy a decir quién soy, me dicen el travieso Arce, porque cuando me iba a la migra siempre decía no, me llamo Roberto, me llamo, me llamo eh, Ramón, me llamo Eddie Morales, y decía a capaz que te güey, capaz que estás dichado allá entonces total wey que me echó para afuera el vato tón, y cuando tón, me quitó las esposas en la tón, frontera tón, tón, tón. cuando me quitó las esposas me dijo el vato me agarró aquí el, del hombro y me apretó y me dijo You never surrender, motherfucker, me dijo el bato. Sigue luchando. You can do it, me dice. Lo vas a, lo vas a lograr. <risa> Órale, ya tu madre. Y ya me soltó ahí, ahí en Tecate, por ahí por la rumorosa. Güey. Entonces me fui a Tijuana. Ahí me fui a Tijuana y llegué, güey. Entonces, en la, en la, en la tarjeta, en la, en la cartera mía, traí una, una, una tarjeta de Fernando Beltrán, del Chabelón, del cangurón. Y la saqué. Y, desde, y dije, le voy a hablar. Y le hablé. Le dije, hey, güey, estoy aquí. tú me dijiste que tuviera, cuando tuviera hambre y sed, que te hablara. Sí, soy el travieso Arce. Simón. Porque tú, Eric, me viste pelear una vez en Tijuana. Yo peleé, yo peleé a principios de febrero en Tijuana, güey. Y no quiero un round. Entonces, eh, eh, para la gente que no sabe, me llevaron a pelea a Tijuana a mí, en un respaldo de Dorazo Cervantes contra, contra, el, contra el Tigre Baladés. Entonces, peleé en las, en las torres, fiesta americana. Y ahí me conoció Eric Morales, el terrible. Y me lo presentaron. Él era campeón nacional super gallo. No, oh, pues, entonces, oye, mi hijo, eres muy bueno. Échale ganas, pinche dentón. Está bueno, sale, pues. Y me fui. Entonces, después... Pues, Después, espera, espera, de espera, este, espera, yo espera, de espera, espera,
0: espera, 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 te voy a decir yo cómo nos conocimos, personalmente tú y yo, yo estaba en el, en el auditorio de Tijuana, estaba, iba de a de firmar, no, eh, para pa allá voy güey, pero espérame, primero me viste pelear, fíjate, puede, me viste espérame, pelear en cuento esto. peleaste en ferrero, dale pues, dale,
1: termina. Ah, sí, güey, está muy chingón. Ahí le va. Me aconsejó en febrero y me fui, me recepa para Mocha. Luego me quise cruzar para Estados Unidos, ya que no pude cruzar. Fue cuando llegué a Tijuana. Entonces, entonces llegué a Tijuana sin ni un peso en la bolsa. Y había un letrero ahí de una pelea de Horacio Cervantes contra, contra Poncho Sánchez, creo. No me acuerdo contra quién. Entonces yo dije, en el auditorio hablé, le iba a firmar a Nacho Wizard. Hablé al promotor y le dije, oiga, soy el travieso Arce, ¿dónde está Horacio Cervantes? Ah, está en el hotel Corona Plaza, el hotel que estaba enseguida el toreo que tumbaron, el del toreo sí, de Tijuana. Frente, frente. Demo. Entonces, ahí está el hotel Corona Plaza, entonces agarré un taxi y me fui al Corona Plaza con Horacio y llegué y le dije, ¿qué onda, güey? Pues, ¿qué onda, ¿qué onda, pinche travieso? Pues, quise cruzar para Estados Unidos, güey, no tengo onda de comer, quédate aquí, mijo, quédate mí conmigo, mañana va a ser el pesaje ahí va a estar Nacho Wizard para que le firmes, órale pues, le dije, íbamos al auditorio al pesaje de Horacio Cervantes, me dejo de comer y ahí me quedo a con él, entonces al día siguiente fuimos al pesaje y ahí estaba Eric Morales, llega a la comisión, entonces ahí estaba, y yo lo vi, pues yo sí lo conocía muy bien, fui y le dije, ¿qué onda güey?, ¿cómo estás?, ¿no te acuerdas de mí?, me dice, ¿quién eres tú?, soy el travieso Arce, y ya se acordó, ah, sí, el boxeador, Simón, órale, me dice, ¿qué andas haciendo güey?, el vato se acordó que, que, que había peleado bien, ¿Qué andas haciendo aquí en Tijuana? Le voy a firmar a Nacho Huizar ahorita aquí después del pesaje. Le dije, vamos a ir a firmar a Nacho Huizar. ¡No! Tiempo, me dijo. Tiempo, 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 tiempo,
0: tiempo, tiempo, tiempo. tiempo. Espera, ahorita, ahorita sigues contando esa parte. Déjame llegar y tú sigues. Nomás déjame decirte. Lo que pasa es que yo estaba, estaba por firmar un muchacho ahí en el pesaje. Un peleador que había peleado conmigo cuando éramos amateur. El Pulga, de ahí de la zona norte también y entonces estaba yo parado pues esperando pues esperando y, y y recuerdo bien que andabas ahí pasabas y pasabas y pasabas y pasabas y de repente eh, una te paraste a saludarme y en eso pasó Nacho y te dijo ah mijo y ahorita hablamos y ya y luego pasó Mayen y te dijo ah mijo y ahorita hablamos y luego pasó otro y así todo el mundo te decía y yo dije pinche y viento, un güerito, a ver qué, qué, qué trae, qué trae, qué trae. Y te, te dije, ven, traveso, hey, ven, 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 ¿cómo te llamas? Travieso. ¡Ah! Y empezamos la plática. ¡Síguele! Simón,
1: empezamos, entonces el traveso, ahora sí, soy de los moches güey, ¿eres boxeador? Sí, güey, peleo machista, ah, está bueno. Y me dice, oye, güey, me dice, y me dice, ¿y por qué estás aquí? oigo porque le voy a firmar contrato a Nacho Wizard. ¿No has firmado contrato? No. Y el güey me dice, ¿Ya comiste? Y pues no, pues tenía como tres horas sin comer, y venía a la frontera. No, güey, digo, no he comido. No, me, me, me enseñó un pinche pan y me fui de hocico con él. Me dijo, güey, vente, me dijo, ya comiste, no, te invito a comer. Yo dije, no mames, el, el terrible Morales me está invitando a comer. Vamos, pues le dije, vamos a comer, chingo de hambre. Ahorita te traigo yo, me dijo, ahorita que acaba el pesaje, yo te traigo. Sobres, sobres, nos fuimos. No, pues me pasó como de la carrucha. Ahorita te traigo, ya no te llevo, ya te traigo, me dijo. Pinche terrible me llevó con Fernando Beltrán y ya llegamos a la oficina.
0: Bueno hijo, oye espérate, 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 déjame te cuento algo, <risa> déjame te cuento algo, no firmé a, a, al peleador que iba a firmar por quedarme contigo cabrón, y entonces luego este el otro muchacho iba en ascenso y pues lamentablemente no llegó, me topé contigo, este la verdad es que me salió más caro que un hijo tanto en el TEC de Monterrey, llevarlo, le invito una peda, le invito a lo que quiera, pero a comer, ¡hijo de la chingada! Salió carísimo, carísimo. sí contando.
1: Bueno, y ya me llevó con Fernando Beltrán, y ya le dijo, oye, Fernando, ¿te acuerdas del morro ese que habíamos hablado? Del travieso Arce Ah, sí, sí, aquí está el morro, va a firmar con nosotros. sobre Entonces firmamos, pero como Fernando Beltrán también se dio cuenta que estaba muy morrito yo, tenía 16 años, y que no, pues, hay mucha maldad en Tijuana. Le dijo, oye, oye ¿qué vamos a hacer? Le dijo, no, le dijo, de este... Pues, pues está muy chiquito para poner un departamento. Entonces este, entonces dijo él, pues yo me lo llevo a mi casa, el cabrón. Yo me lo llevo. Y ya le dijo, Bernal, ¿neta te lo llevas? Sí, vamos a la casa. Y ahí pasado a mí conmigo, güey, la chingada. Entonces fue donde se enamoró de mí el cham. Fuimos a su casa y se enamoró.
0: Pinche <risa> 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 Oye, bueno, y, y pues realmente hicimos una... hicimos. ¡Socorro! Oye, tú, pinche socorro, hicimos una muy buena carrera contigo. La verdad que, este, eras muy entregado a entrenar. Pero más de lo que yo te pueda contar, platícale a, a la gente eh, cómo fue ascendiendo tu carrera poco a poco y, y qué fue pasando.
1: Sí, ahí voy, güey. Me pesqué una uña y me corté, güey. Espérate, voy aquí por una servilleta, güey, rapidito. Una... Espérame.
0: Oye, Dientón, bueno, y, pero platícale a la gente, pinche Dientón, cómo... cómo... ¿Cómo fue, fueron tus inicios ahí en Tijuana? ¿Cómo, ¿Cómo estabas? Llegaste, llegaste a mi casa y luego te fuiste, te fuiste a la castilla
1: un rato, ¿no? Sí, sí, güey. Lo que pasa es que, fíjate, fíjense, la gente que no sabe, yo llegué y empecé a... Eric me dio hogar en su casa. Ahí vivía con sus hermanos, con Pelucho, con su mamá, con su papá. Entonces, pero el papá, el papá de Eric era un señor como muy estricto en el gimnasio. Entonces, el primer día que llegué... Nunca se me va a que me dijo, a ver, cabrón, me dijo, a mí no me gusta estar manteniendo boxeadores padrotes. Aquí el boxeador pide comida, pide, pide guantes, pide todo y, y a veces no, no llegan. A, a ver, dicen que tú eres muy bueno. Te voy a poner una prueba, me dice. Yo, yo, pues venía de Sinaloa, pues bien picudo. Pues a ver, jefe, lo que usted quiera. Te voy a echar para un cabrón, me dijo, a ver, a ver, dijo, traen al moreno, a, a un peleador tuyo, ¿y cómo se llama el moreno? aquel negrito? Sí, el moreno, sí, el, el moreno, es el papá de Tania.
0: Este Enríquez. Eh, eh, ah, ese eh, es Enríquez? Ese güey era muy bueno. Enríquez, Enríquez. Y pegaba duro, era un moreno. buen sparro, era un buen peleador, Gustavo. pues.
1: Entonces dijo, a ver, traigan al moreno, traigan al negro este. Dije, y yo, qué chingas, me trajeron un negro, que pues, Gustavo, 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 ¿no? pues, Enríquez. Y me pusieron a esparrear con él el primer día. Y pues yo y recién llegado con guantes y caretas. Pero venía a comer, venía a cruzar ilegalmente para Estados Unidos, traía mucha hambre de triunfo, tenía que demostrar que tenía que ser campeón. Entonces me echaron al Moreno y empezó bien vato y revolada, ¡zas, zas, zas! pinche tirazo que nos dimos, y el papá, y el papá de él dijo, no mames, este güey si está cabrón, está fuerte el güey, y, y terminé, le dije, qué onda, me eché tres rounds, y déjenos para que no la crea, el que sigue en caliente, no, 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 con eso lo hacemos, y ya el papá de él me agarró mucha fe, y pues empezamos a entrenar, a entrenar, y me dijo, a ver güey, te voy a echar una pelea dura, eres bueno, te voy a echar una pelea dura, te voy a echar un vato de, de Mexicali, el pelón Muñoz, pues écheme al que se écheme al pinche diablo, y me echaron el pelón Muñoz, y, y, y con él corríamos todas las mañanas en el Crea, corríamos eh, Eric, el pelucho, eh, Tony Margarito, el Chapito Vargas, éramos un montón de boxeadores de Tijuana que, que corríamos en el Crea. Y corríamos, me empecé a preparar, llegó la pelea contra el pelón Muñoz, un tirazo, nos dio un empate y fue la pelea del año, fue la, fue la pelea más dramática, me dio trofeos y todo, porque fue una gran pelea. Y ahí me gané el cariño, la, empecé a ganarme el cariño de la gente. Fue un peleón, un tirazo, pero tirasasasado, nos vimos hasta con la cubeta, el pelón llevaba 15-1. Era un peleador que era de 8 rounds y lo bajaron a 6 porque la comisión no me, no me autorizó, aceptó a mí pelear a 8 porque yo iba a puras de 4. Entonces, a 6 rounds, un tirazo. Y ya, y ahí empezó mi carrera con Eric. Ahí con Eric, este, pues empezó... Oye, 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 Dendor, bueno. oye, Dendor,
0: espérate, no te me vayas tan rápido para allá. Oye, platícame un poquito de, 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 de la raza, de los amigos, de, de por qué te fuiste a la Castillo, de, de pues, la gente que, que conociste
1: ahí en Tijuana. Ah, bueno, yo empecé a conocer gente ahí a mi compadre Chico Reyes, el gimnasio del Eric ahí, iba mucha gente a ver entrenar box, entonces me miraban, y mis amigos de Chico Reyes, un amigo mío que es compadre ahora, me empezó a ver pelear, oye, pero espérate, Eric, esta historia está, está, está chingona, fíjate bien, cuando recién llegué, amigos, llegué a Tijuana, a los dos, tres días que ya me estaba viendo en la casa de Eric, estaba entrenando yo, empecé a entrenar, digo Beltrán, Vamos a invitarlo a comer para que el morro sepa cuál es el plan de pelea. Vamos a hacer un plan, una estrategia, cómo llevarlo al campeonato, cómo, cómo prepararlo. Está bien, vamos a comer. Y nos invitó, me invitó Eric y Fernando Beltrán a un, a un restaurante muy fino en, en, ahí en, en la zona de río. Yo, yo quiero ser muy honesto, yo era muy humilde. Nunca he a un restaurante, nunca a un restaurante así tan, tan elegante. Y me acuerdo que llegamos, y ya ven como mi compadre Fernando Beltrán, muy elegante, chingón, llevó en su carro. Y, Eric, y ya pues yo venía con Eric, nos fuimos a comer, el post pues de su casa me vine con él. A ver, dientos, vamos a ir a comer con Beltrán, para explicarte el plan de pelea, sobre, del plan que vamos a hacer contigo, con tu carrera. Sobre, le dije. Y nos fuimos, y ahí, ahí estábamos comiendo, no hombre, trae como pelón de que con esto comida voy a durar para tres, cuatro días sin comer, no hay pedo. Tra, 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 comí machín. Era la primera vez que iba a un restaurante, miraba cubiertos y no sabía usarlos, pero pues no hay pedo, ahí lo agarraba como sea. Entonces... Beltrán, no, vamos a hacer una buena carrera contigo, no te preocupes, vas a prepararte, te voy a comprar vitaminas, equipo, y con Eric vas a aprender mucho. Ya me explicó todo muy chingón, está bueno, compadre, está bueno, Beltrán, le dije, está bueno. Me acuerdo que llegó la cuenta, oye, le habló, en eso le hablaron a Fernando Beltrán de su oficina, oye, tienes que una, una cita aquí, te están esperando, algo para allá, dijo. Entonces, en eso, Beltrán dijo, trágame la cuenta, y en eso también le suena el teléfono a Eric Morales, y era su, era su novia. De este era su novia, ¿qué onda, mija? ¿Que sabe qué? pues vente, te estoy esperando, ahí voy, ahí voy, dijo el caos es que el Eric me dijo, güey, me toqué con mi morra al rato, te, al rato te veo en la casa y se fue el Eric, se fue en su carro y me dejó ahí solo en el restaurante y luego llegó a la cuenta y Beltrán me dijo, güey, me tengo aquí una junta importante, te veo al rato ahí te, ahí te mando con Eric dinero, está bien y Beltrán me acuerdo que la cuenta eran, hay cuenta que eran 100, un ejemplo, 120 dólares y Beltrán dejó 200 dólares 200 dólares dejó de propina, todo así. Fun, fue la muchacha y regresó con el cambio. Y lo dejó en el restaurante. Yo se los juro, se los juro, amigos. No tenía, no traía un peso en la bolsa. Ni para el taxi, ni para el camión, para nada. Estaba solo sin ni un peso. Pero que me iba con Eric en su carro. Y yo dije, a la madre, ¿ahora cómo me voy? No tengo ni para el camión. Se me fue Eric y se me fue Beltrán. Me dejaron solo en el restaurante. Entonces, amigos, duré como una hora sentado, esperando si agarraba... ...cinco pesos para el taxi... ...para irme a la casa de Erick... Sí, ...dile la o verdad güey... No. ...se me hace que te pero, lo chingaste todo de volada. ...oye no... ...pero la casa de Erick estaba lejísimo... Vivía, cuando, ...cuando recién comenzaba él... ...vivía en la Flamingos... ...allá yendo para Ensenada... ...y yo estaba, estaba en la zona del río... ...era un ching, ...estaba ahí leja, bien lejos de la casa... ...entonces duré como una hora pensando... ...decía... ...agarro cinco pesos... ...no... ...decía yo... ...pero ese dinero no es mío... ...es de la mesera... ...o sea Beltrán se lo había dejado de propina... Dije, pero si le digo a la muchacha que me, que me preste para el, pa el camión, que no traigo, pues no me va a creer, el Eri se fue en un pinche carrazo, y el Beltrán también, se fue en, en carros buenos, y yo a pie ni para el camión traigo, ¿cómo pues? Entonces, duré un rato sentado pensando si agarraba dinero, se si agarraba, dije, no, dije, Dios me va a castigar, pensé, dije, van a ver las cámaras que agarré dinero, y van a decir que robé, no, 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 dije, ni pedo, y agarré mi maletita de boxeo, de guantes, me fui caminando, Duré como unas 3, 4 horas caminando por todo, por, allá pidiendo para ensenada, a la casa de Eric. Y cuando llegué, el cabrón este estaba bien gusto echado viendo la tele en su casa, Ech, eh, viendo la tele, eran como 4 horas que han pasado. Y llegó me dijo pinche dentón, ¿dónde andabas? Y le dije, en el restaurante comiendo, güey, güey, llegando. No, madre, dice, porque hasta ahorita. Cabrón, y dije, me dejaron a pie. No tiene ni para ni pa el taxi. Te fuiste en tu carro y era el verdadero suyo. yo me quedé solo, güey, sin dinero. Vengo a pie del restaurante. ¡No mames, güey! <ríe> Pinche terrible. Me dejó solo el cabrón ahí. No, no, no. Fue una, fue una chingonería esa experiencia. Pinche, Dientón.
0: Oye, Dientón. Eh. Oye, traveso. Platícame mejor ahí. Bueno, ya. Ya platicaste esa. Platícame un poquito de la gente de ahí de la Castillo, de la zona... ¿Con quién te movías después de que saliste de mi casa?
1: Pues empecé a hacer amistades ahí, luego, luego, ahí, de este, ahí en Tijuana. Empecé a hacer buenos amigos. Con la pelea del pelón Muñoz me, me, me fue muy bien porque fue un tirazo. Entonces, fueron todos a verme. Entonces, mi compadre chico se me acercó, me dijo: Oye, güey. Me dijo: ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? Bien. Y le dije: Pues la neta, güey. O sea, la neta, de este. Dice: ¿Dónde vives? Le dije: Vive en la, en la casa de Eric. ¿Por qué, güey? Pues porque no tengo casa yo aquí, güey. No tengo dónde dormir. Y pues ahí me están dando hogar. Y me dice, ¿y estás a gusto? Pues sí, güey, estoy a gusto leo, con Eric y todo, pero la neta, está bien lejos en la casa, tengo que agarrar taxis. Y a veces el tren no me daba para el taxi, entonces, pues, ¿cómo le hacía para irme? Pues, a pie. O sea, la neta, el, cada vez me iba con el papá del Eric, pero hasta en la noche. O sea, era complicado moverme. La casa estaba muy lejos. Entonces, me, me dice mi compadre chico, pues yo vivo aquí en la Castillo vivo cerquita o aquí, como a, como a cinco minutos del gimnasio, si gustas, voy a hablar con mi familia a ver qué pedo, entonces el güey fue y habló con su mamá y le dijo, oye mamá, hay un boxeador ahí que es muy bueno, que es mi amigo, y pues no tiene dónde vivir, le damos casa aquí, está cerquita el gimnasio y no, no tiene para comer el güey, pues tráetelo, a ver, tráetelo, me invitaron a comer a su casa, me conocieron, sí, tráetelo, es buen muchacho de Sinaloa, les conté mi historia, una lloradera que tenían todos con mi historia, y ya, pues está bien, tráetelo y pues ya me invitó a vivir mi compadre chico ahí cham, me invitó a comer y ya te dije hablé con tu papá y con tu mamá y con ustedes ¿sabe qué? yo le dije pues me voy a vivir a otra parte porque me queda más cerca y ya me dijo el papá el Eric, está bien nomás no me falles aquí al gimnasio te quedo todos los días a las 4 de la tarde y puntual, sí está bien aquí voy a estar y ya empecé a correr a entrenar y todo y ya seguí mi carrera ahí en Tijuana ya me empezaron a, me a ganar gente. Luego me empezaron a patrocinar. Ya empecé a ganar patrocinios por la famita que empecé a agarrar. Me empezó muy bien. Empecé a conocer gente importante. Y ahí empecé a crecer, a crecer. Hasta que, gracias a Dios, pues, pues ya, ya empecé a destacar un poco más. Fui a Estelar. Y me empecé a ir a, con Erika a A prepararnos a la montaña. Y, de este, y fíjate, cham. Tú no sabes. Estamos en la montaña. Y te fuiste a la pelea con Nelson Zaragoza. Y yo prometí, prometí correr. Si ganabas el título mundial, prometí correr desde, desde el Lindo, estaba el Indio, hasta la bola blanca. Estaba, estaba larga, tirada, pero yo como pues, te quería que ganaras, yo le prometí a Dios que si ganabas la pelea, te coronabas, yo iba a correr, eran como, como 21 kilómetros, como un medio maratón de subida en el Otomí. Y ya cuando se coronó, al siguiente iba a correr, y cuando no aguantaba la subida, iba a correr, corre, corre. O sea, qué bueno, para que se los pendejos, porque prometí, chigada,
0: Sí, sí, muy buenas anécdotas, la verdad pasamos muy bien, eh, tuvimos una, una bonita amistad, tuvimos mil aventuras, uh, yo recuerdo unas que no se pueden contar, pero eh, yo creo que eh, fue, una, fue, un, fue un buen tiempo, fíjate, extraño esa parte, hoy que vengo a la otomía, me la paso bien, pero a veces, ya te voy a decir, ya estoy viejo, casi no salgo del cuarto, me la paso encerrado, eh, viendo videos de peleas viendo cosas para, para el tema de Jaime para los rivales que el rival que vamos a enfrentar y ver cómo, cómo vamos a atacar, ya sabes, cosas de trabajo pero en aquellos tiempos nos la pasábamos bien este, nos íbamos al cine los domingos eh, el, todo siempre era muy, a, muy ameno y más que teniendo al dientón y, y al, ¿te acuerdas de Don Pulga, travieso? Sí, Don Pulga,
1: papá, el Tuntún Cárdenas Cuenta, cuenta algo de anécdotas del, te, lo, te acuerdas o no La, sí, ah pues amigos el papá el era un señor taxista ahí de Tlanepantla y nos hacía el paro pues como no tenemos carro, Vamos, corridos sí. e, el, señor, el señor nos llevaba a correr, entonces en su taxi pero el pinche taxi tenía un pinche hoyo por allá y le, le tomé hace un montón de frío y han hecho bolitas corríamos se le metía el aire al, al carro hombre no, decía oiga don, don Pulga entonces, aquí, aquí no vamos a enfermar, no, es, es para que, pa que agarren antivirus, hombre, tenía un hoyo el pinche carne, iba a correr, ese señor era muy simpático, muy simpático, nos la pasamos a todas, sí. corríamos, preparábamos, no, 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 muy, muy bien, muy bien, y el Tuntún muchas veces me ayudó a esparrear sí. para, cuando fui a Corea, el Tuntún me ayudó a esparrear para coronarme campeón mundial, cuando peleé con Córdoba, era, Tuntún quería hacer un, un peleador fuerte, me ayudaba mucho, Eric me ponía a esparrear ahí, eh, boxé con el pelucho, boxeaba con el terrible boxeaba con el con el con el Arnulfo Castillo con todos los sparring que lleva el Eric, ahí boxeamos la pasamos muy bien la verdad Oye, cham, y, y les, ¿Para eso, cuento, para les cuento espérame,
0: espérame, espérame. ¿Eh? La, la primera vez que venimos a Lotomí, yo acuerdo que, que don Pulga nos trajo y, por la carretera y, este, por la Marquesa y bajamos y ahí en, y ahí en Lerma y ahí en, en, en Lerma dimos vuelta porque no conocíamos, no sabíamos cómo llegar a Lo Otomí. Me acuerdo que bajamos y me acuerdo que el, el carro de Don Pulga, te acuerdas del taxi, era un Dark car, un carro chiquito. Y entonces ese día, no sé por qué, íbamos 4 en la parte de atrás. Iba mi papá y Don Pulga, Don Pulga, eh, Don Pulga manejando, mi papá de copiloto. Y, a, y a donde hay un espacio entre el vidrio y, y la parte de atrás, eh, ahí va un güey acostado ahí. Y aparte, en la cajuela venían dos, venían dos, este, dos, dos, personas. Y total, que nos paró un taxi, me acuerdo que nos paró un taxi y nos dice, y ya nos paramos y le dice, señor, eh, lo, lo sí, un policía, un policía, los paro porque, eh, dice, porque trae exceso de, 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 de personal, de personas adentro de su taxi. ¿Qué? Chale, güey, ¿cómo crees, güey? No mames, no pinches mames, güey, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que traigo yo en mi, en mi taxi, güey? ¿Yo puedo subir en mi taxi a quien yo quiera, güey? Últimamente, chiquen en su madre Y se arranca, güey y, y el policía Nos piti, y esas eran las aventuras de Don Pulga Que estaba
1: bien bravo No, estaba muy chistoso Don Pulga Y, este, y no, tuntú, todo, la pasamos muy bien Cuando corríamos, entrenábamos Entonces, sí, este, no, es que hijo de, Eric, hay, hay muchas, ah, hay una historia muy buena. Hay muchas, muchas, me, muchas historias. Me, me
0: coroné, mi... ¿Eh? Ah, sí, platica, platica, platica.
1: Me coroné sí, 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 sí. en Corea en Seúl, ¿no? Después de tantas posiciones, me coroné campeón mundial en Seúl. Entonces, regresé, regresé y Beltrán estaba en una cena con suleimán Eric, en Las Vegas. Entonces, allá eh, cuando regresé de Seúl, no, pues hay que traerlo al dientón aquí a Las Vegas con Suleiman, una 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 cena, no están todos los campeones mundiales. Entonces, como ya se coronó hay que traerlo. Entonces me habló Beltrán y me dijo, Dientón, vente a Las Vegas, güey, de allá de Seúl. No, güey, quiero ver a mi familia. No, no, tú vente, después vemos aquí. Entonces le dijo a Brito, al licenciado Guillermo Brito, que era su, el que se encargaba de todo, andaba conmigo. Mira, Brito le dijo, dale cinco mil dólares al Dientón, para, ah, porque él ocupaba dinero. Y le dijo, ah, perdón, le dijo, mándame diez mil dólares con el Dientón. Y le dijo, y dile, dile, dale diez mil para mí y dile que se compre un traje un traje porque viene a la convención, que compre un smoking chingón, le dijo así, para que se venga con, a la, ahí con Sulaimán, que se compre un traje, unos zapatos y se venga, y aquí, y, lo, y que me de, y mándame 10 mil dólares, está bien, dijo Brito, entonces, pero Brito confundió, cuando me dio el dinero, me dijo, oye, Dientón, me dijo Beltrán que te era 10 mil dólares, que te compres un traje, y lo que te sobre, se lo des a él, pues no sobró nada, entonces, entonces <risa> fuimos de Las Vegas, y ya pues volé de Seúl a Los Ángeles, de Los Ángeles a Las Vegas, y mi familia se regresó de Los Ángeles, toda mi familia para moches, todo mi equipo, y se llevaban las maletas, y yo me fui solito con un cambio a Las Vegas, mi hijo Beltrán, yo te compro ropa, mi compadre Beltrán siempre era muy espléndido, yo aquí te compro, vamos, pues ya trae dinero de brito de, que le había mandado Beltrán, me fui, a la, me fui allá al Cesar Palas rapidito, entré a una tienda, oiga, le dije, vístame, en una tienda muy cara, así muy buena de marca, vístame, y me vio el vato y me vio, venía de Corea, yo venía golpeado, inflamado a la cara y venía con un panza así medio, medio raro. Es como que el vato me vio muy jodido ahí en Las Vegas y me dijo, oye, era un italiano, oye, me dice, pero esta tienda es cara, tú, tú traes dinero, un argentino, tú, tú traes dinero, me trae plata, porque es muy cara. Pinche güey, dije, no sabe quién soy. Dije, me acaba de cobrar campeón mundial. El pinche lo traía por arriba. Saqué los 10 mil dólares. dije, me alcanza. dije, un pacón de 10.000 mil dólares. Puro billete de 100. Y el pata, oh, sí como noche, boludo. ¿Y tal? Yeah, me trajo un Bernini carísimo. Un, un Bernini, una corbata Brioni. Me, saqué, me compré unos zapatos Ferragamo. No, no, me vestí como Dandy, bien chingón. Ya, yeah, y vamos a, a, a agarrar un taxi rápido. Me fui a bañar al, al, al hotel. Me fui a bañar. Me cambié el rápido. Apure, te vas a llegar tarde, güey. Me puse la del smoking. Ya, ahí voy a la cena, a agarrar un taxi, ahí voy a la cena, ¿no? Y cuando llegué, me van a entrar, está hablando el doctor Don José Sulaimán, amigos, y de repente dijo, ¡Ah, viene entrando el que se acaba de voy a en Corea! ¡Un aplauso para el traveso! Y todo el mundo aplaudió, ¿no? ¡El traveso! Y ya me sentaron en la mesa donde estaba Beltrán, Mauricio Sulaimán, Don José, pero estaba hablando, Eric Morales, y me dieron un vestido, todos, todos me dieron un vestido y todos voltearon a verme. Y el Eri me hace así, el Eri Morales el Eri me hace chingón, güey, órale, y me siento, y me dice Beltrán, me dice Beltrán, se me acerca al oído porque es una cena de gala, y me dice, oye, güey, no seas güey, no, no empiezas a gastar tu dinero en ropa fina, algún día vas a ganar mucho dinero, pero ahorita no es momento, no momento de comprar ropa de marca, no compres ropa tan cara, después, me dice, no gastes tu dinero, y le digo yo, no es mío, es tuyo. Y me dice, ¿cómo que es tuyo? Sí, le dije, el dinero es mío. No es mío. Tú me diste y no traje Y me dijo, dame los 10 mil dólares que te, que te mandó Brito conmigo. No sobró nada. Le dije, me dijo que, que me compró un traje y lo que sobrara te lo diera. No sobró nada. Chinga tu madre.
0: Sí, sí, recuerdo esas. No me acuerdo de eso. Estábamos en era, era una pelea y era, había un evento muy grande del consejo. Ah, pinche dentón. Siempre te aventabas unas de Batman y Robin. Oye, pero le dije, dije a
1: Beltrán, me acerqué, me, me dice, me dijo, ¿Qué, eres qué? un rata, me dijo, porque lo, lo asalté, eres un rata. Y yo le dije de broma, ladrón que roba ladrón, tienes sin ayuda de perdón. <risa> tienes sin ayuda <hecho> de perdón. <risa> sí.
0: Oye, y regresamos de, 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 de nos regresamos a, 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 a San Diego y creo que estuvimos, no mal recuerdo, un día o dos y luego volamos... Volamos a, a Mochis, ¿cierto? Sí,
1: una fiesta que me estaba esperando la, la gente en Mochis. O, oye, oye, cham, pero sí, claro. espérate, espérate, como dices tú, me voy a ir al monte, me voy a hacer un poquito atrás lo que hacíamos. Cuando, échale, 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 dale, oye, dale, vas. Cuando Eric Morales empezaba a destacar, se coronó campeón, cuando, bueno, todavía no se coronaba campeón mundial, pero ganaba una pelea muy importante, ganaba. Fernando del detrás le decía a doña Elvia y a su esposa, llévense, al ah, decía, llévense a Erik de compras. Y va, va, le daban dinero para que se van de compras, para que ropa, para pa las conferencias, para vestir bien. Llévense a de compras a Indio, California. Ahí, por, ahí de Tijuana cruzamos y manejamos a, a los outlets de Indio, California. Entonces, como yo era el guachoma, el Eric Morales, o sea, el guachoma, ya hay que decir, guarura, chofer y mayate, yo era el que andaba con él. Entonces, entonces llévense a entonces, llévense, Eric, entonces... Beltrán volteaba y me miraba y yo pues todavía no descata, yo todavía no destacaba, peleaba cuatro rounds, sin dinero, jodido, ahí no me quedaba viendo. Y decía Beltrán, llévense al pinche dentón, llévense al pinche dentón de compras. Y decía, eh güey, hay que vamos al dentón, es una cura este güey platicando, vámonos pues. Y me subí al carro, vía ahí voy. Y llegamos a la tienda y me acuerdo que doña Albia me decía, travieso, tienes que aprender inglés. Sí, doña Albia, sí, tengo que aprender. Ya me sacaba un visa y todo, tienes que aprender inglés, sí. Entonces me dice, a ver, travieso. ¿Cómo se, ¿Sabes cómo se dice quiero ir al baño? Y yo, yo ya había aprendido, entonces me, pero doña Albia me enseñaban groserías a en la castillo, unos amigos, y me dijo, a ver, travieso, ¿sabes cómo se dice quiero ir al baño en inglés? Sí, doña Albia, me dice, ¿y cómo se dice? Y dije, ay, bueno, te shit <risa> <risa> No, travieso, es una grosería, pues no sabía yo. Risa, risa. Íbamos y vamos a irnos a California, ya ahí vamos de este y pues nos compre, le compran ropa ahí, pero pura de marca y me decía, "Tú no, güey, tú vente para acá. Tú, ahí tú no cabes", me decían, "Tú métete al arroz". Y ahí me coja. <risa> oh, era <un> muy
0: <risa> grandiosa. <risa> Oye, entonces, platícanos, <risa> fuiste campeón mundial por primera por primera vez del Consejo Mundial de Boxeo y yo me acuerdo que que fuimos a una fiesta en Mochis, hicimos una fiesta ahí, volamos de Tijuana a Mochis, hicimos una fiesta grande, un festejo. Pero luego, al final del día, la gente te conocía muy poco. Y eras muy divertido, la pasabas a toda madre. Nos divertimos la pasábamos bien siempre. Bromeando y agarrando cura. Pero nadie te conocía, güey. Estabas jodido, seguías jodido. Platícale a la gente un poquito de cuando entraste finalmente a Big,
1: a Big Brother. A, ¿Al Big Brother? Bueno, eh, entonces resulta que Big Brother, bueno, una vez... Tuvo una eh, tenía, bueno me coroné campeón mundial en, con Juan Domingo Córdoba, en Tijuana y luego defendí el título en Italia contra salvatore Fani, noqui regresé y peleé con Carvajal y perdí mi campeonato mundial, en el toreo cuando peleó Eric Morales con Reynal Camili y el pelucho Morales, una función grande ahí en Tijuana, yo peleé contra el Manentras de Piedra, Michael Carvajal, es el boxeador que más duro me ha pegado en toda mi vida, donde me pegaba, me doli, me, no sabía de mí me pegaba, sentía que explotaba un cohete aquí en mi, en mi cabeza y la cabeza me hacía, yo miraba negro, y decía yo, ¿con qué me pegó este cabrón?, y volteé a verlo, ¿por qué trae guantes?, decía yo estaba tarando ¿por qué trae guantes?, y como me tiraba chingazos yo lo abrazaba, ¿me quiere pegar este cabrón?, ¿está loco?, le voy a decir a la policía que me quiere pegar, y cuando reaccionaba, como que ya me acordaba, madre, si estoy peleando, y ya me empezaba a mover, pero ese boxeador, es el que más duro me ha pegado en mi vida, entonces yo me acuerdo que perdí contra Marco Carvajal, y estaba en mi camerino llorando, yo muy triste, porque había perdido, una pelea que llevaba ganada de calle. Le pegué 10 rounds, una golpiza. Y en el último round, de, de, un, de un golpe me noqueó. Ah, pero déjame decirte, Eric ¿por qué perdí? Empecé a boxear bien bonito. Entonces, en el primer round me pegó un derechazo. No supe de mí. Y me senté. Y me echó una abuelada. El papá de Eric Morales en la esquina. Me echó una abuelada. Y me dice, cabrón, muévete. Estás boxeando bonito, muévete. Entonces, se supone, se supone que desde ver el, el round número 2, en el 1 me pegó. Y cuando sonó la campana, tenía que ver el round 2. Y de repente vi el 3 y le dije yo, ah, cabrón, ¿qué rumba? Vas para el 3. ¿Qué, no voy para el 2? No, mijo, ya pasó el 2. ¿Y cómo voy? Vas bien, vas bien, sigue boxeando. Vas para el Bueno, salí a boxear para el round número 3. Seguí peleando, tratra, tra? Sonó la campana, me pegó en la cabeza. Llegué atarantado a la esquina, me echaban agua. Entonces me senté, de igual de ver el cartelón número 4, miré el 7. Y le dije, hey, ¿qué rumba, pues? Vas para el 7, cabrón. ¿Y cómo voy? Entonces, y me dice, no me dijo si iba ganando, iba perdiendo. Me dijo papá Eric, sube tu mano porque te hablo a tumbar. En el sexto me tumbó, me puso un golpe aquí, puse un guante en la lona y me contaron. Entonces dije, ¿cómo voy? Sube tu mano porque te hablo a tumbar. Entonces yo dije, ¿ya me tumbó? Sí, ya te tumbó, sube tus manos. Entonces, seguí boxeando, seguí boxeando. Entonces, el siete, me senté en el banquito y en lugar de ver el ocho, vi el once. Ah, cabrón. Oye, Erick, estás, estás mal. ¿Qué, ¿Qué no va al 8? No, vas para el round 11. No me acordaba de la pelea, estaba noqueado completamente. Y le dije, bueno, ¿y cómo voy? Entonces, entonces si me hubiera dicho, vas ganando, dale bola, podría pues salir a boxear. Pero me, le dije, ¿cómo voy? Y me dijo, sube tu mano, porque están a tumbar. Y le dije, ¿ya me tumbo otra vez? O sea, yo pensé, pero él se refería al sexto round. Y yo, ¿ya me volvió a tumbar? Entonces, no me contestó y sonó la campana y salí a boxear. Y yo pensé en mi cabeza, ya me tumbo dos veces, voy perdiendo. Entonces a él lo miraba todo inflamado a los ojos, le había, dado, le había dado una golpiza, lo traía todo sangrado. Dije, no, pues lo bueno que para que en la pelea. Y me fui, me fui, ¡pam! En, ese, en un intercambio me agarró y me noqueó de pie, para para la pelea. Entonces yo estaba muy triste y llorando en mi camerino porque había perdido y no me acordaba de nada. No sabía lo que pasaba. Me acuerdo que estaba sentado en, el, en, el, en mi camerino y, y, me, y me paré y le dije a mis hermanos, ¿qué onda? Le dije, ¿a qué hora empieza la pelea? Y volteé a mi hermano y me dice, ¿estás durmiendo güey? No, 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 Ligia, qué hora se empieza? ¿A qué hora voy a pelear? Y me dice mi hermano bien triste, ya peleaste, güey, ya peleé, sí, ¿y cómo me fue? Perdiste, güey, te noquearon, chingas, es en serio, sí, güey, ya peleaste, te noquearon, perdiste el campeonato mundial. Y ya, pues yo empecé a llorar bien triste, y estaba llorando, y en eso llegó don José Sulaimán, y me dijo, ¿cómo está mi campeón? ¿qué gran pelea dio? ¿qué, qué punto honor? ¿qué boxeo? Tan fino, lástima que perdió, me dice, pero mire, me dice, véngase conmigo al CMB y yo lo, yo lo, yo, o sea, eh, yo lo voy a hacer campeón del CMB, quiero que usted va a volver a ser campeón mundial, pero el CMB, no, pues muchas gracias, y ya Beltrán me dijo, Dientón, Sulaimán te va a clasificar en el CMB y vas a pelear y te van a, te van a clasificar para que vas por el título, no te agüites, güey, alivianate, pues bueno, ya nos fuimos bien agüitados a, 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 a... Me acuerdo que cuando con Jerry que gané el campeonato mundial en, en, en a Córdoba. Llegamos a mi casa. Ya había una fiesta con banda. Estaba el gobernador, el alcalde, la gente. Estaba todo un fiestón con cerveza y todo. Me reciban como rey en los mochis. Fui a Corea, fui a Italia, no y regresé. Y estaba la gente. Cuando peleé con Carvajal, perdí una pelea que iba ganando. Y llegué a mi casa. Estaba escueto el aeropuerto. Y volteo a mi familia y digo, oye, le digo, ¿y la gente? ¿Y la banda? ¿La cerveza? Y me dice mi hermano, perdiste cuéntanos aquí, cuéntanos, te sobran dedos a las manos, estamos tu mamá, tu papá y tus hermanos, y un que otro amigo sincero, los demás se fueron, está, está solo, ahí comprendí, yo empecé a hablar de depresión, dije, pinche gente culera, ahí, comencé que, ahí, ahí comprendí que la gente iba a estar conmigo cuando yo ganaba, y cuando perdía, iba a estar solo, van a ver cabrones, dije, voy a recuperar el campeonato mundial, y lo voy a mandar a la chingada, fuimos con Eric Morales a Corea, a Seúl, a, a, fuimos a, 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 a Seúl, por el campeonato mundial dos años, año, dos años después. Me coronó campeón mundial, regreso. ¿Y qué creen? Ahí estaba toda la gente. Ay, bonito. Ahí estaba, estaban a ver, cabrón. Y a todos. Según los corrí, pero pues no, pues ser un gentío con banda y todo. ¿Qué hacen aquí, cabrón? Y dije, píquenle que están en verde. No quiero, saber, no quiero saber nada de nadie. ¿Y te acuerdas, Eric? Que la mochila traemos, como traemos la, la bolsa mi, en una mochila y se nos dio una limosina, ¿no te acuerdas?
0: Perdí dinero. Sí, 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 sí.
1: No, hombre, pasaba un momento muy agradable. Sí, me acuerdo que traemos, la gente. Que pasaba, el dinero ahí
0: y se te olvidó eh, un poquito. Mande. Se te olvidó el dinero, en, en, lo traías en la bolsa, y lo dejaste ahí en. En la limosina que en me lavaban.
1: Y ya. Pero en la limosina, no en la sí. fiesta. Estamos en la fiesta y estamos festejando. Entonces no me acuerdo para qué se ocupaba dinero. Y me dijo mi hermano, oye güey, se ocupa mandar por más cerveza. De dinero y volteé y dije el dinero y la mochila y la había dejado en la, en la limusina donde nos me habían llevado a pasear se me olvidó la mochila y traía la neta traía una, una muy buena cantidad de dinero era la mejor bolsa que me han pagado no voy a decir cuánto para no, para no ofender a nadie pero era una muy buena cantidad entonces, el dinero, le dije, pues en la India, su, Y ya, pues a ver, vayan a la, la limosina y hablaron de, a la oficina. ¡Ey! Se olvidó otra vez su alza una mochila con dinero. ¡Ah, no! Así que está, aquí está. Me la regresaron. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Que toda hay gente honrada! Se me hace que había perdido la bolsa completa del dinero. Y ya, hicimos una fiesta. Festejamos muy bien, muy contento. Empezó mi carrera a despuntar ahí. Empezó mi carrera. Y después, un día... Estaba sentado Bob Arun con Fernando Beltrán y, y Bob Arun, Fernando Beltrán y Pablo Vázquez en San Diego. Una cena para hablar de la carrera de los boxeadores, de Eric Morales, de los peleadores, ¿no? Estaban ahí. Entonces, y pues que querían promoverme ahí porque yo iba, yo tenía, era el, campeón, el nuevo campeón mundial y iba muy bien. Entonces, estaban cenando en una cena ahí en San Diego y, y dice Pablo Vázquez, era el gerente general de Sky. ¿Sabes qué le dijo? Desde que Chávez se retiró del boxeo, no hay ningún boxeador que venda el pavo por evento que vendía Chávez. El boxeo se está yendo a la mierda, se está muriendo. Ya no hay boxeadores que vendan tantos pay-per-view como Chávez. Entonces, se quedan, se, se quedan pensando y dijo Pablo Vázquez, ¿sabes qué me funciona muy bien? El Big Brother dijo, voy a empezar el Big Brother VIP, a, meto a una casa a puros famosos y la gente se conecta y quiere ver qué hace esa gente. Entonces, mi compadre Fernando Beltrán, que es muy inteligente, se le ocurre y le dijo, oye, y le dijo, ¿Y por qué no? Entonces, Bob Arum quería meter a... Ah, dijo, metemos a Eric Morales. Entonces, pero dice Beltrán, pues es que es muy serio él. No, no. Y luego, pues aparte, él gana muy bien. No, él no ocupa dinero, o sea, él gana, él gana mucho dinero peleando. El Eric ya era estelar en Las Vegas, en HBO, y iba empezando. Yo todavía no ganaba nada. Entonces, le dice... le dice, Bob Aaron quería meter a Eric Morales. Y le dice Beltrán, no, ah, no es muy serio. Y le dice Beltrán yo tengo un boxeador que es campeón mundial que puedo meterlo y es muy chistoso, muy carismático, ¿cómo se llama? dice Pablo Vázquez, el travieso Arce tú lo conoces, y ya había convivido con él y miraban cómo era, es cierto, ese cabrón es muy chistoso, hay que meterlo, entonces, pero primero quería meter a Eric, pero Eric pues dijeron que no, porque él ganaba mucho, que él no ocupaba tanto, o sea, no ocupaba perder el tiempo, entonces, bueno, y me metieron a mí, a Big Brother, vamos a meter al travieso, y ahí me dijeron, ve con Pedro Torres al Santa Fe, yo me acuerdo que te, estaba concentrado con Eric en Lotomí, y me habló Fernando Beltrán y me dijo, oye, habló una caseta. Tenemos una caseta telefónica porque en los Ortomín no había nada, no había teléfono. Entonces, nos dejaron mensaje en una caseta telefónica ahí del pueblo de Temuaya. Entonces, un día bajamos y tenía un mensaje ahí de, de, de Fernando Beltrán. Travieso, te habló Fernando Beltrán, que te comuniques urgentemente a su casa. Y yo peleaba en un mes ya en Las Vegas. chingas entonces, yo Chinga Chinga dije, eh, peleaba en el respaldo de Eric Morales. Entonces... Chingas, una emergencia, ¿qué pasó? Y hablé a su casa, ¿qué pasó? Era un sábado de la noche, dientón, me dijo, eh, eh, tienes que ir a Santa Fe el lunes, te voy a meter a Big Brother, güey. no, estás bien loco, ah, me dijo, me dijo te tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Puta, pues la mala, la mala es que tu pelea se canceló, se va a caer tu pelea, se va a cancelar, puta, chingado, ya, ya estaba listo, güey, y me dice, y la buena es que te voy a meter a Big Brother, te va a hacer bien famoso, yo no sabía qué era, no, estás bien loco, ¿cómo va a entrar a esa madre? Es pinche programa de artistas, ¿qué voy a hacer ahí yo? Le dije, yo quiero pelear, quiero ganar, estoy listo, me acuerdo que esa pelea, creo que iba a ganar una, una cantidad, pero modesta, o sea, no mucho dinero, todavía no ganaba, y me dijo Beltrán, te va a ir muy bien, cabrón, vas, te, vas a ganar mucho dinero después de Big Brother, no, yo quiero pelear, entonces le dije, yo no voy a entrar a esa madre pinche Big Brother, no voy a entrar, no sé quién era. Mira, mijo, vamos a hacer un favor, te voy a pagar como si hubieras peleado y vas a entrar a Big Brother. No, 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 no. Mira, mijo, mañana dame tu cuenta de banco, mañana te voy a depositar lo de tu pelea, te voy a depositar para que puedas entrar. Y ya pues cuando vi que me iba a pagar, dije, bueno, pues si me va a pagar como una pelea y no voy a pelear, pues cierro, pues, dije, me gusta mucho el dinero a mí, sobre, pues, dije. Aviéntate, me pagaron, y ahí voy a Big Loader a buscar a Pedro Torres, y hablé con él, me entrevistó, y no, fue, muy, fue una muy buena experiencia, entré a Big Brother y ahí fue el boom de mi carrera, y pues por eso este güey, mi chama el terrible, es, 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 es como un papá para mí, la verdad, él y Fernando Beltrán son los que me han llevado a, a mi carrera, es a los que yo le agradezco todo, por eso cuando el güey me habla, le digo a mi mujer, hey, aplácate, me habló Eric Morales, cállate, le ahora
0: resulta yo, ahora resulta, me vas a meter en broncas, tú, traes eso, relájate, Aquí muchas partes, muchos muchos amigos míos y mucha gente que trabaja conmigo. Eh, de repente dicen, ah, es que andaba con Eric. Y no, ¿cuál? ¿Dónde?
1: ¿Qué, qué dicen? ¿Qué qué?
0: Que mucha gente que, que trabaja conmigo y que está cerca de mí mis amigos, luego dicen que andan conmigo y no es cierto.
1: Ah, sí, no, no, no. no. El, el Eric, nomás, yo soy el, 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 el real, el único. Oye, ah, déjame decirles otra cosa. Fíjate nomás cómo es la vida. Por culpa de Marco Antonio Barrera, que no está, que le mandamos un fuerte abrazo, por culpa de Marco Antonio Barrera, nos peleamos Eric y yo, Eric se enojó conmigo porque Eric, Marco me saludó en un programa de televisión de Omar Chaparro. Me saludó, y Eric se enojó y me dijo, pinche traidor, que me dijo, chinga tu madre. Y me dejó de hablar el güey. Me dejó de hablar un tiempo, por culpa de Barrera, y ahora resulta que se van de piquete y nalga los cabrones. Imagínate, imagínate. Dientón,
0: Dientón, Dientón, no digas, no digas cosas que no son, y, y, y te voy a decir algo más, hay muchas que te tengo guardadas, mendigo Dientón, no hay problema, eh, yo, yo sé de varias, que, que bueno, no es, yo creo que no es tema, no es tiempo, y vamos a olvidarlas, porque esas, esas, esas nos, nos alejaron mucho, mucho tiempo, mejor eh, en breve, en breve, pinche Dientón, porque te me alargas, tú sí te vas al monte, y para bajarte está cabrón, eh, pero a ver, güey, eh, ¿cuál fue tu sensación de estar en salir de Big Brother? ¿Cómo te recibió la gente? cómo Platícale a la gente cómo has tenido eh, pues ese desarrollo después de, de finalmente cómo cambió tu vida después de Big Brother junto con el boxeo y el, que, la, que más gente, otra gente que no te conocía, te conocía. Te empezó a conocer.
1: Sí, mira, Cham, es, es, es programa, ese programa realmente es al que yo más le agradezco mi carrera porque fue el que cambió mi vida drásticamente. Recuerdo, tú sabes, Cham, tú sabes perfectamente bien cuánto ganaba yo en las bolsas antes de entrar a Big Brother. Era una cantidad pues, del mínimo de como campeón mundial, mini mosca. Yo era un peso chico, los campeones mundiales ganaban como welter los superligeros, ahí estaba el dinero. Entonces yo, yo no ganaba nada. Pero cuando entré ese programa, me hice tan famoso, tan famoso, que, que me, me empezaron a hablar las empresas y me dijeron a ver, me habló Tecate a, 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 perdón, ahí en Big, cuando salí Big Glover la primera no, pelea, no no la, 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 la primer pelea la primera pelea la primera pelea me dicen saliendo de Big Glover, vas a salir el 10 de enero en el Banamex yo estaba en el, ahí en, en Big Glover siempre estuve corriendo, preparándome todavía gracias a Dios no, no tenía no, pues no tomaba, no me desvelaba, estaba jovencillo me cuidaba mucho, entonces salí de Big Glover y me, pus, me dijo Beltrán, ponte en porque vas a entrenar, el, el 10 de enero peleas eh, güey, que viene Navidad, viene Año Nuevo, que yo estar con mi familia. No, 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 yo te prometí que ibas a ganar, que ibas a ganar mucho dinero, hijo y te tengo una oferta. Bueno, como para no hablar de cantidades, me pagó, nomás para que sepan más o menos, me pagó 10 veces más de lo que iba a ganar en la pelea. O sea, iba a pelear con Eric Morales en Las Vegas, en el respaldo de él, en, en septiembre, algo así. Y entré, no, entré, no peleé, me cancelé la pelea. Entré a Eric Loder, noviembre y diciembre, estuve dos, tres, dos meses, en enero que salí a pelear, gané 10 veces más de lo que iba a ganar en la, en la pelea anterior. En tres meses cambió mi vida drásticamente. 10 veces más. Cuando me dijo el tren la, 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 lo que me iba a pagar, madres, dije, ¿cómo nunca? Navidad de nuevo. No hay pedo, aquí me quedo todo el año. Y empecé a prepararme, machín. Me preparé y luego me acuerdo que me hablaban las marcas, de, empezaron a hablarme las marcas. Me acuerdo que me habló de la marca de ropa, la que estaba en vigor, Ogi Jeans. No, estamos a pagar una cara. Empezó a pagar. Oye, ¿sabes qué? Tanto por, por ponerte el, el logotipo en el short. Está bueno y hace un comercial, ¿sale? Me empezó a hablar una pomadita que se llama Bull Band, también. Una pomadita que, oye, un comercial para que hagas que los moretes y uno, otro unas cantidades que me daban. Yo creo la gente no sabe. Yo creo que gracias a Dios, con respeto y en afán de faltar el respeto a nadie, gané más en los programas, en los comerciales, que en las peleas de box. Por eso, yo creo que por eso no acabé, no acabé tan, tan mal económicamente. Supe cuidar muy bien. Mi
0: <risa>
1: oye, entonces Platícanos algo, fíjate, guacha, fíjate,
0: lo, y, y casi, casi como entrevista, porque esto no son entrevistas, pero pues luego la gente no no, 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 has tenido la oportunidad, porque ya ves que luego la televisión no hay el tiempo, no hay forma, no hay, no hay cosas así, espacios tan abiertos para que nosotros podamos digal, decir lo que queremos, pero ¿sabes qué, güey? La gente, toda esta gente es de boxeo y, y lógicamente te escucha, te entiende, pero, ¿sabes qué? Les gustaría saber un poquito de las derrotas, güey. De las derrotas. De las derrotas. ¿Cómo, ¿Cómo nos anteponemos ante eso? Eh, ¿Por qué agarramos ciertas peleas que, están, que no nos convienen? O que a lo mejor creen que no nos convienen. Y que nosotros los boxeadores somos los únicos que creemos que realmente vamos a ganar. Que estamos como locos por tomar ciertos, ciertos riesgos. Por ejemplo, no, no, en
1: aire. Esa pelea, cham, tú sabes que realmente cuando... Yo creo si, que si me lo hubiera echado en un momento en aire dos años antes, a lo mejor hubiera dado una mejor pelea o quién sabe y le hubiera ganado. Yo creo que no. Pues lógicamente los promotores no son tontos, cham. Te, también, yo creo que también con respeto, la pelea, la tercera tuya contra Manny Pacquiao, ya no debería haber pasado. Digo, son cosas, ¿entiendes? Entonces, lo agarra tampoco la pelea contra Johnny González, la última de mi carrera, ya no debería haber sido, ya estaba más grande yo, él era un peso más grande. Con Donito Donaire, siento que me ganaron de bajada, ya sabían que yo ya venía de bajada, pero me ofrecieron la cantidad que nunca iba a ganar en mi carrera, mi sueño era ganar siempre una, una, una cantidad de 6 ceros, entonces, boxeando con peleadores normales, pues nunca los ganaba, y cuando me hablaron para la pelea con Donaire, me dijo Beltrán, compare la pelea está dura, pero, pero pues te van a pagar lo que tú quieres, te conseguir la, la cantidad que tú quieres, ¿cómo la ves, te animas?, y yo dije, pues, ¿quién soy yo? A mí no se me ha la cajuela con nadie, nunca se me ha abierto la cajuela, fierro, le dije, y mi esposa, y Beltrán habló con mi mujer, le dijo, oye, es una pelea muy dura, la verdad, le dijo, yo no quiero que la agarren, le dijo, la verdad, Beltrán le dijo a mi mujer, de acuerdo a mi experiencia, yo creo que esa pelea no la debemos de tomar, pero él es el peleador, él es el que decide, y él le conseguí la bolsa que él soñaba, entonces, Quiero que tú, comadre, le dijo a mi esposa, quiero que tú hablen con él, tomen la decisión. No, hombre, le dije a Karim y a mi esposa, qué voy que el dinero ese, le dije, eh, volá, le que me vende un chabazo, dale, vámonos. Me empecé a preparar con mucha fe y con, mucha, con mucho entusiasmo, como siempre lo hacía yo, querido, tratando de una pelea digna, pero no, el tiempo me había alcanzado, él era muy rápido para mí, eh, no vi el golpe, me noqueó y pues bueno, y, y de depresión, me deprimí un año con esa pelea porque perdí. Y yo estaba muy, muy lastimado, o sea, muy mal. Y me deprimí un año sin hacer nada. Pero después empecé a subir de peso. Y, y fui con el doctor porque me empecé a sentir mal, que no agarraba aire. Estaba, estaba totalmente deprimido. Y fui con un psicólogo. Y ya empezamos a platicar, a platicar. Y me sacó la sopa, fuimos con el cardiólogo. Y me revisó y me dijo, oye, estás subiendo mucho de peso. Ocupa, ocupas entrenar, volver a, a tu actividad física. Y el psicólogo me dijo... Trae una impresión espantosa, me dijo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Le, le dije, me gusta el boxeo. Y me, y me dice, ya no puedes. No lo sé, dije. Ya me retiré. Y me dice el, el doctor, el psicólogo, me dice... Pues vete a entrenar por, por, por hobby de verdad, para que saques el estrés. Vete a entrenar. Empieza a entrenar una vez más. Empieza a moverte, a correr. Entonces, pues ya me recomendó el psicólogo que, que fuera a correr para, para combatir la depresión que tenía. Pues chingue su madre. que dije, voy al gimnasio. Y un día llegué al gimnasio. Y hay un amigo mío de aquí, boxeador, Josecito Montiel. Y llegué y me dijo, güey, tengo una pelea no tengo sparring. Ayúdame a sparrear." Era el primer día. Tenía un año que no hacía nada. Sobre, le dije, no hay pedo. Y yo estaba arriba de peso. Simón, que dije, no hay pedo, me nos pusimos los guantes, y empecé a boxear, un año sin hacer nada, y me empecé a quitar, a moverme, cuando acabé de boxear, me dijo mi, mi, mi amigo, eh, güey, ¿por qué te tiraste Todavía pegas duro, estás fuerte, te mueves, ¿por qué te retiraste? No, oh, le dije, pues, pues ya no lo hago, güey, pues vuelve, güey, está, estás bien, todavía vuelve, pues bueno, le dije, voy a regresar a hacer una pelea, ya me cabuleó, pues voy a regresar, hablé con Beltrán, compadre, le dije, estoy aburrido, estoy, estoy en depresión, voy a regresar a pelear, hablé con mi mujer, le dije, voy a entrarme una pelea, si en una pelea no la hago, pues me retiro para siempre el boxeo. Una más. Pues ahora ya empecé a entrenar. Peleé con un colombiano que quedó lastimado en estado de coma. Gané por nocaut Y pues bueno, me sentí muy bien porque gané. Seguí peleando, hice otras dos, tres peleas. Y ya que yo quería ganar un campeonato mundial más. Fue cuando acepté la pelea con Johnny González. Una pelea que no debía haber sido. Y pues terminé perdiendo aquí en Mochis con, con Johnny González en pluma por el campeonato mundial del CMB. Y aquí me retiré aquí. Fue cuando acabó mi carrera ya porque le prometí a mi esposa que le dije, si pierdo por el campeonato mundial este, Ahí sí me retiro. Y Beltrán volvió a venir a hablar con mi esposa, los mochis, con el gobernador. Hablaban con todo lo de las peleas. Le dijo: Mira, compadre, me dijo, él está muy grandote para ti. Es otro peso. Tú estás chiquito. Eres un gallito, tú, super gallo. Te hecho un rivalito para que te luzcas en tu casa, con tu familia y te retires dignamente. No, yo quiero el campeonato mundial. Yo quiero ganar seis campeonatos mundiales. Yo quiero ser seis veces campeón mundial. Está muy grandote para ti, me dijo. Pero él viene aferrado habló con mi esposa y me dice me dice mi esposa hazle caso a mi compadre él te aconseja lo mejor no le dije yo quiero el sextito me da aferrado le dije si me ganan me retiro te prometo que si te juro por mi vida y por mis hijos que si pierdo me retiro y mi papá me enseñó a honrar la palabra me dijo un hombre que no tiene palabra no vale nada usted cuando usted hable con su boca sosténgalo peleé con Johnny González perdí y me dijo mi esposa me prometiste retirarte aquí se acaba mi carrera hija, ahí estuvo
0: me retiré para siempre boxeo
1: yo vivo a toda madre
0: Oye, Antonio, y esa fue la última pelea, pero, ¿sabes qué, güey? Aquí nos así despacito. Con mucho respeto habla porque luego mi compadre se pone fiera. ¿Qué pasó con él, güey? Chávez, Julio César Chávez. ¿Cómo
1: que cuándo? ¿Qué pasó con él cuándo?
0: Pues, está molesto contigo, está enojado, se habla, lo ve, lo saludas. Mira,
1: Cham, te voy a decir lo que pasó realmente. Tú sabes que, que Julio es la leyenda del boxeo. Para mí, sin afán de ofender a nadie, para mí, con todo respeto, para mí Chávez ha sido el boxeador más grande de todos los tiempos de México. Para mí, no digo, no quiero faltar respeto. Sí, 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 sí. Cada, cada quien tiene su opinión. Bien, bien. ¿Y, y, y, yo, y yo sé que tú, tú eres muy bueno, Barrera fue muy bueno, Márquez son muy buenos. O sea, hay boxeadores excelentes mexicanos, campeones mundiales. Pero para mí, para mí, Jorge Arce, hablo por mí, con respeto a todos los demás, para mí Chávez... No le des déjame, vuelta la, no le des vuelta la, la pregunta, güey. Sí. Dime déjame qué así, pasó. Así, déjame decirte. Chávez para mí ha sido el mejor de todos los tiempos. Y yo siempre me he conducido con él, con respeto, con la leyenda del boxeo mexicano, ¿Vale? el más grande. Y yo miraba que el vato siempre, siempre me ha pendejeado. Está bien, ¿Sí, pinche dentón, pendejo, eres muy malo. De carrilla, ¿no? Porque nos llevamos pesadito. Pinche dentón. Y yo, pinche viejito picudo. Y sobres. Hicimos las exhibiciones comimos mucho, yo lo quiero mucho, yo lo quiero, lo adoro Julio, es un gran campeón, y todo perfecto, y vamos perfecto, perfecto, todo muy bien, y pinche Entón malo, cabrón, siempre bromeamos, y yo también, pero ahora últimamente, hace poco, yo estaba de repente un día acostado en la mañana, y me, y me empezó a llegar un montón de videos, un, me empezó a llegar un montón de mensajes por WhatsApp, donde Chávez hacía una declaración, en una conferencia que él había dado, no sé dónde, él dio una conferencia, y a él le preguntaron, oye, eligieron, ahora es más fácil ser campeón mundial ahora que en los otros tiempos. Y él dijo, en los tiempos de antes, no, dijo. Ahora sí, cualquier pendejo es campeón. Entonces el bato se empezó a dirigir, de broma, no empezó a bromear. Dijo, ahora cualquier pendejo es campeón mundial. Ahí está el pendejo, el traveso que tiene cinco títulos. Entonces, todo el mundo me empezó a mandar el video y se empezó a ir de mí. Entonces, como todo, con todo respeto, cham, todos tenemos corazoncito. Yo también tengo mi hija. Mi hija me habló claro. y me dijo, oye, papá, oye, papá, me dijo, por, ¿qué, no, ¿Qué no te quiere mucho el señor Julio o sea, Chávez? ¿Qué no dices que te quiere mucho? ¿Y es muy amigo tuyo? Sí, le yo lo quiero mucho, hija. ¿Por qué se expresa así de ti? Me dijo. O sea, todos mis amigos se han burlado de mí que, que tu papá dijo o sea, que era un pendejo. Total, de que mi hija me empezó a decir, oye, papá, pues no es. O sea, no sé por qué se expresa así de ti si tú lo quieres mucho. Me dio tanto sentimiento, Chan. Eric, tú me entiendes. Me dio tanto sentimiento que me fui a correr al parque de Sinaloa a correr, a, a relajarme. Me fui a relajar. Y grabé una contestación, yo grabé mi teléfono que le iba a contestar. Y yo tengo, yo tengo aquí una, una psicóloga. Entonces, entonces le puse una cita urgente. Psicóloga, quiero hablar con usted, tengo un problema. Sí, mi hijo, vente. Y llegué y le dije a la psicóloga, mire señora, le dije, mire psicóloga, le dije, Chávez y sí, yo llevamos una buena relación, le dije llevamos una buena amistad, yo lo quiero mucho. De este, pero vea lo que dijo de mí, le enseñé el video, vea cómo se expresó de mí. Y me dice ya, ay caray, qué fuerte. Y le dije, esto le quiero contestar, no lo he publicado, pero esto pienso contestarle yo, y le enseñé el video que donde yo le contestaba, y la psicóloga me dijo, pues Jorge, tú eres persona, eres humano, tú tienes tu derecho, tienes que defenderte, eh, o sea, a nadie le gusta que lo agredan, él te está agrediendo, mis, él te está haciendo pendejo, y públicamente la gente se ríe de ti, si tú crees que es correcto, pues contéstale, mijo, contéstale, y yo le dije, yo lo admiro, lo respeto mucho, yo lo quiero mucho, sí, mijo, pero también todo hay un límite, y tienes que poner un límite, pues bueno, pues le contesto, pues contéstale, pues le voy a contestar, y sale, contesté, Sí es un relajo, y pues ya, sí es un relajo, y pues ya sabes, ya como que parece que él, él se molestó mucho conmigo, la familia, y pues digo, así quedó, pues ni modo, yo también tengo corazoncito, también tengo familia, yo lo sigo queriendo, lo sigo respetando, y lo sigo admirando, y para mí, él sigue siendo el más grande de todos los tiempos, y si está viendo este video, le mando un fuerte abrazo, le mando mucho un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, y si cree yo soy, un hombre, yo soy un hombre que está a reconocer Eric, los errores. Si él cree que yo le falté respeto a él, le pido una disculpa públicamente, con todo mi cariño y mi corazón. Le pido una disculpa, pero también él acepte que él también cometió el error. O sea, él me ofendió primero. Yo, Morales, o, yo no... Oye, oye, a oye,
0: Dendón, oye Dendón, te voy a decir algo, algo que sí es cierto. Yo tuve la oportunidad de, de platicar con él un poquito, que nos encontramos en el, en el aeropuerto uh, de aquí de la Ciudad de México. Y le, y le pregunté, le dije, oye, ¿qué onda? Y me dijo, no, ni lo he visto, ni le he hablado, ni le he querido hablar, no le, no le he reclamado nada. Y yo sí le hice ver un poquito, y te lo digo, y digo, va a ver este video, le hice ver un poquito que, pues, la familia, que, lo que prácticamente lo que estás platicando, se lo conté. Le dije, oye, wey, pues es que agarra la onda. Yo sé que es carrilla, y la carrilla en, entre adultos pues, está curada. Pero a veces llega a, a oídos de, de los hijos y no está fácil, ¿no? No está fácil ese tipo de, de conductas que luego tenemos, que, pues, pareciera que no, pero pega. Y me dijo, oh, pues, y ya se quedó como reflexionando, no dijo nada, mmm, seguimos bromeando, la pasamos bien ahí un ratito, agarramos cura, pero todo fue eso, y, y yo, yo creo que él sabe que, que a lo mejor... Eh, no fue la mejor manera de, de conducirte, aunque se justificó mi compadre diciendo que ese video, ese muy en particular, era cuando estaban promocionando la. No es cierto, eh, no
1: es esa, ¿entiendes? Está bien, o sea, él dice, él se justifica siempre, está bien, lo acepto, pero puedo te digo, ya, cha, yo siempre he sido, yo siempre he sido, yo siempre he sido un hombre, digo, a mí, no sé, es, bien, yo, mande, cha, dile cha. a la gente quién te va a madrear ahora, mande. Pues tú, que me quedé madre, pinche gente, gordito. Ponte tu madre porque a mí, ahora. Oye, a mí no me agarras cansado, mucho menos con sueño. Para toda la gente que sepa, vamos a una exhibición Eric Morales y yo en Zacatecas. Próximamente damos fecha, pinche gordito, le voy a sacar los tamales de la Oye, Cham. Mira, cha, Cham, terrible. con queso para las enchiladas, pinche dientor. Mira, oye Cham. Mira. Ey, eh, déjame decirte algo. Eh, es tu compadre Dime. Julio y yo y tú sabes que tenemos amigos en común que, que, que queremos mucho, que los que lo conocemos. Yo, yo sabes que yo siempre Ay. estoy dispuesto. Yo busco la manera de que si él quiere, o sea, lógicamente yo, yo no estoy molesto con él. Yo lo sigo admirando, respetando y lo sigo queriendo. Y reconozco que tal vez también yo también me excedí, se me fue de más, porque me encabroné, porque soy humano y cometo errores y también me caliento, Claro, ¿no? claro. Okay. Pero si no, él... yo creo
0: que, yo creo que, yo creo que, yo creo que al margen de lo que me dices y de lo que él dice, yo creo que fue un pequeño lleguecito para cada quien para que los dos entiendan que hay que respetarse un poquito más a la hora de declarar en contra. Y hablando de eso, güey, quiero que nos digas a todos cómo ves el boxeo mexicano, según tú ahora.
1: Pues mira, cham, el boxeo mexicano eh, ha cambiado mucho, güey. Tú sabes que en los tiempos de antes, chama a ti te tocó la época dura, a mí también. Yo todavía me tocó hacer el pesaje el mismo día que peleamos. Nos pesaban a las 11 de la mañana y peleamos a las 9 de la noche. O sea, el mismo día no te alcanzabas a recuperar eh, antes también no había las negociaciones del peso Cham, si, yo te digo también honestamente quiero ser muy sincero contigo, tú sabes lo que te quiero que te admiro, si hubiera habido en los tiempos de, en los tiempos de nosotros las negociaciones del peso, tú hubieras sido campeón mundial eh, eh, en super gallo pluma, super pluma, ligero y hasta vuelta, yo creo que tú hubieras sido campeón mundial güey, también, porque tenías mucha te perro, yo sí fui campeón. yo sí fui campeón de verdad de super gallo pluma, super
0: pluma Ligero, me asaltaron en, en, en Chicago, pero bueno, pues ni modo, así fue y súper, 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 súper ligero. Fui cuatro veces campeón mundial. Eh, tú eres el pentacampeón del mundo con algunas cuestiones, pero no, 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 no. Eso no es para ahorita. Este, Oye, sí, wey, 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 diciendo, güey. Pero ver, yo, yo,
1: yo, creo, yo creo, yo creo wey, que el boxeo ahora últimamente pues se ha modificado, pero todo, todo ha cambiado, güey. También las redes sociales. Yo también antes, pues no había redes sociales, güey. Ahora los niños míos, papá me dicen, oye, papá, ponme música aquí en el carro. No, hijo, es que no sé cómo hacerle. No traigo esa canción. No, hijo tu teléfono la conectas. La hagan por YouTube y la ponen ahí en el teléfono por Bluetooth. La conectan. Ah, oh, cabrón, ¿cómo lo hiciste? Cosas que yo no sé. Los niños me ayudan. Creo que la tecnología ha avanzado.
0: también falta la tecnología, sin lugar a dudas. Oye, Dentón este... Platícanos, platícale a la raza, güey, algo, algo ya casi para cerrar, algo, algo que te haya pasado extraordinario, algo que te haya pasado triste, y algo que, que, le quieras decir a la gente. Bueno, a ver. Pero corto, güey, no te da largo, a ver, échale. A a
1: algo, algo triste, güey, algo triste. Pues ya te triste, conté lo triste. Lo, ya, ya te que conté tú lo,
0: eres bueno para eso, a ver. Oye. Haznos llorar, güey. Dale, dale.
1: A ver, pues algo triste, güey. Algo triste es cuando, cuando crucé por la frontera, la verdad, en Tijuana te lo conté. Fue una tragedia para mí. Yo estaba me desmayé del frío en, en, la, en la Rumorosa. No tenía donde comer. Dormía bajo los... En hogares, dormía bajo los puentes. ¿Sabes, güey? Cuando empieza a llover y que estoy en mi casa. A ver, cuando estoy en un lugar y empieza a llover, me pongo bien triste, güey. Bien, la lluvia me recuerda, me trae pánico, güey. Me siento que me voy a morir de frío. Y estoy en mi casa y empieza a llover. Cierro las cortinas, no me gusta ver llover porque está cabrón, pero bueno, me, me acuesto. La, la lluvia me genera depresión, güey, por los tiempos que quise cruzar Panogales, por Caborca, todo lo que tuve que pasar, el frío en Tijuana, todas esas cosas en la rumorosa como que me traen recuerdos muy tristes del frío. Y cuando siento frío y no tengo chamarra o que empieza a llover, me siento como desprotegido y, y me da mucho sentimiento. Eso es, eso es la parte triste, yo creo, de mí, que, que me, me trauma la lluvia. Y la más alegre que has tenido, güey. La más alegre, pues yo creo, Cham. Pues sí. cuando me coroné campeón mundial en, 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 en Seúl contra el coreano, iba a conocer los pronósticos, la apuesta estaba 10 a 1 en contra. Esa fue una, y la otra contra Papito Vázquez, que también da, da, da un peso por mí. Esa pelea, Champ, estaba 10 a 1 en contra. Yo mandé traer 10 mil dólares del banco, dije a mi hermano, tráeme 10 mil dólares. Ahorita van a ver estos cabrones. No, carnal, ¿cómo crees? Y tú sabes que en Las Vegas, güey, uno no puede apostar ni a favor ni en contra, uno. Pero mandé a un carnal, a ver, ve apuéstame, güey, 10 mil a que gano. Me apostó 10 mil dólares mi carnal. Y es más, cuando le dije, apuéstame 10 mil, me dice, carnal, es mucho dinero, güey. Bueno, ¿de qué lado estás, cabrón? Como que me miraba y me decía, lo vamos a perder, güey. Estás bien, estás bien, pendejo. Dije, ¿qué no me tienes fe, cabrón? Te lo voy
0: a que en esa pelea, en esa pelea yo te vi en Tijuana, en Tijuana y fui a un restaurante a ver, a ver la pelea y no te hablaba, no, 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 no conversaba contigo. Y hablé con Beltrán y le dije, güey, la pelea es así, es así, es así, es así. Y yo sé que a lo mejor no, no te dice o te dijo a su manera lo que él quería. Eh, pero cuando estabas en la parte final, en los últimos rounds, como en el octavo noveno, le escribí otra vez le dije, güey, tiene que hacer esto, esto y esto. A lo mejor estaba cerca, a lo mejor estaba lejos, a lo mejor te podía ayudarte, decir, a lo mejor no te dijo ni madres. Pero lo que sí veo es que el, tu corazón, tus ganas de ser sí salieron y la neta, te rifaste bien creo que es el es eh, para mí en lo particular en, en de todo es la pelea que que ganaste y que la la que estaba más complicada de todas y, y yo creo que esa sí merece un respeto y aunque la gente a veces dice que eres medio pendejo y luego la gente dice que eres medio güey de que no tenías técnica yo creo que eh, eras un peleador un poquito medio alocado en el sentido de que Pudiendo hacer las cosas bien, siempre te ibas a, a en corto a dar pelea, a, a tú a tú. Y pues a la gente le gusta, pero luego te critican por eso, porque te metías al Toma y daca. Sí, Yo sé, cham. Oye,
1: Oye, cham, yo creo, yo creo wey, que esta, yo creo esta plática tiene que seguir. Wey. Tengo miles de historias contigo. Quisiera que la gente supiera más lo que hemos vivido, wey, lo que hemos conversado, lo que hemos compartido muchas historias, yo creo que nos alcanzará más adelante, que la gente descanse un poco de nosotros, yo creo una, dos, tres semanas más, seguir el tema este, porque se me hace que nos quedamos cortos, pero güey te quiero pedir un favor, güey de corazón que, que está la cámara aquí, de verdad, antes, antes de
0: que te vayas, antes de que me pidas eso,
1: promociona un poquito tu, tus pláticas y tu libro, échale. Ah, bueno, pues doy conferencias motivacionales, el día 31 do doy la primera, ahorita firmé un contrato con una empresa por 10 conferencias, entonces son unas gasolineras y voy a dar 10 conferencias, doy pláticas motivacionales a la gente, les cuento mi historia de vida, les pongo videos de mis peleas más destacadas, hice un libro de mi vida, cham, también esto quiero que recalcarlo, de las ganancias del libro, le mando 500 dólares mensuales a José Carmona, a Colombia, le mando dinero mensual, digo, no es una gran cantidad, pero es lo que puedo sacar, yo también tengo familia, tengo mis hijos, es lo que puedo, a lo que puedo le mando, pero, pero no lo he dejado solo, tú sabes que eso no es obligación mía, lo hago por servir a Dios, por ser buena persona, pero yo no tengo ninguna obligación, lo hago por gusto, y le mando dinero, cada vez que puedo, le mando dinero mensualmente a José Carmona, del libro que hice, que se llama Una promesa que cambió mi vida, y en mis conferencias, te doy una garantía, si termino mi conferencia y no llora más de uno de los que están ahí, no me pagan, toda la gente llora con mi historia, esa es otra y cham, ya para terminar quiero, quiero pedirte aquí públicamente que sé que mucha gente va a este video, de verdad yo tengo, yo creo que soy una persona humilde y sencilla y si realmente quiero decirle al gran campeón Julio Chávez, si él cree si él cree que yo que yo me, me excedí, que yo me pasé le quiero pedir una disculpa pública, yo lo quiero mucho y para mí, él sigue siendo el más grande, y si tú como amigo del compadre, puedes intervenir, dile que lo invito a comer, pero él y yo solos, que no vaya nadie, gente, porque la gente a veces cizaña, mete cizaña, hay broncas, y ya ves cómo es, sabes que se exalta, entonces, si él quiere comer conmigo, yo lo invito a comer a donde él quiera, yo solito, soy yo, platicamos, le pido una disculpa públicamente, le doy un abrazo, un beso, y ahí está, si él quiere, y si no acepta, pues, pues oye, no, él,
0: me quieren, ¿no? no me quieren llevar a mí de de, 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 de referee, o de esos de, 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 de la escuela de, cuando era de eh, a ver, el no. que escupa primero sí. y algo así, no, no, no. no yo no chance... quiero mucho a
1: Gran Campeón, si tú puedes hacer, hacer eso güey, pedirle el favor, <risa> si quiere, y si no pues no quiere, pues ni pedo, pero pero es lo que le quiero pedir a ah, Gran Campeón. Yo creo, que, yo, creo que fue, yo creo que fue un tema
0: eh, momentáneo de cada uno que se exaltaron sí. y que se aventaron pleito. Oye, y se saca, eh, yo creo que los dos merecen respeto al margen de cualquier situación y yo no creo que que mi compadre guarde rencor, no es rencoroso no,
1: Yo tampoco, oye, yo tampoco este... soy rencoroso Yo lo quiero Ande. mucho, lo sigo admirando lo sigo respetando Y no, no he bajado ni un, ni un mínimo respeto hacia él Yo siempre lo he respetado y lo quiero eh, Para mí él sigue siendo el más grande y dice, y dice también de su parte que se caliente y quiere sacarse la espina Y quiere la quinta Aquí estoy también, que truen
0: los cueros <risa> Bueno, ya, y ya por último, nano tú pinche dentón, Platícale a la gente pues una vez más ¿Quién te, va, ¿Quién te va a golpear?
1: Eh, tú, güey, me quieres pegar, pero no lo no vas a hacer, No Oye, ponte a entrenar, cabrón, que te voy a poner una res, te voy a sacar al aire, estás bien gordito, güey. Yo ya voy a empezar a entrenar también, ya, mira. ya más o menos, pero, mi cham, ya sabes que yo soy, ya sabes que yo, voy puro para adelante, se me chingó la reversa y mira, no tengo reversa. Mira, Dianton,
0: mira, Dianton, mira, 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 ah, mira. Bueno. Escucha,
1: escucha, escucha, escucha. Escucha. No, pegas bien duro, güey, tú pegas bien machín No te ha pasado, estás bien gordo No, va... no vas a
0: recargar los kilos No <risa> <risa> estoy bien gordo, güey. No, no estoy gordo, ya, ya he bajado de peso ¿Eh? De hecho, ahorita ando Un poquito deshidratado porque he estado
1: bajando de peso Oye, Pues ya bajaste, ya bajaste la panza, pero, pegando pero pegando a, a
0: las rodillas, güey Ahí ba... le estoy echando ganas a la dieta Oye, Ande. ya bajaste
1: la panza Pero a las rodillas, cabrón
0: <risa> No, güey, ya ya, ya, ya ya no, ya ya, la, ya ya me veo los pies y todo Ahora le pues, oye, oye pues, pues, ponte nada, güey.
1: Ponte nada porque gracias, vamos a sacar muchas gracias
0: Dentón por habernos acompañado. Muchas gracias por eh, haber estado. Yo espero que la gente que escuchó el Dentón se divierta, Jorge Arce, el travieso de los Mochis, eh, al cual también les pido que lo sigan por eh, Instagram. ¿Cuál te, ¿Cuál te? No, el Twitter. Twitter fue el que le, 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 le cancelaron por chismoso, metiche y hablador. Pero síganlo. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Arroba, arroba, en, en,
1: arroba, el travieso hombre. arce, el, arroba, el travieso arce, la E con mayúscula y con Z, porque la S me la cancelaron la cuenta, ya no pude abrirlo otra vez, con Z al final, el travieso con Z. Un abrazo, mi Dios te bendiga, y cuando quieras hablar, platicar conmigo. Muchas ahí gracias. Estamos. Y si quieres, Muchera, te mandes el show de fuerte enterado porque te voy a chingar allá en Zacatecas, güey. Te voy a poner una pinche gustada. <risa> Esto es un round más. Salud. Muchas gracias. Saludos, salud, salud, mi salud. Dios te bendiga.